0: La vague de chaleur commence par le sud-ouest de la France. Euh, vague de plus en plus précoce. Hein. Je crois que c'est un record. On n'a jamais vécu ça depuis qu'on fait les relevés euh, météo. Et c'est aussi de plus en plus nombreux. Ce qui nous attend, vous allez nous le dire dans un instant marqué. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Cédric Ringenbach, vous êtes ingénieur. J'étais je, je, sûre que j'allais bien le dire. Cédric Ringenbach. Voilà. <rire> ingénieur, créateur de la fresque du climat. Vous êtes l'ancien directeur du Chiffre Project. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Emma Aziza, hydrologue spécialiste de l'adaptation face au changement climatique, président du centre de recherche Mayan. Et bonsoir Frédéric Dan et journaliste bonsoir. et écrivain spécialiste yeah. des questions environnementales. Il y avait beaucoup de pièges ce soir. <rire> Auteur d'Ensemble pour mieux se nourrir chez Actes Sud. Allons d'abord sur le terrain, allons à Toulouse retrouver Lisa Adef. Combien il fait ce soir à Toulouse d'ailleurs Lisa
1: il fait chaud, il fait 32 degrés encore. Hein. C'est 5 degrés que moins, 6 degrés même, 6 degrés de moins que cet après-midi où il faisait 38 degrés. C'était compliqué notamment pour les restaurateurs. On a pu aller à leur rencontre. C'est compliqué parce que les gens n'ont pas envie de sortir. Et euh, au travail, ici au bureau, on a la climatisation, c'est sympa. Mais si on ne l'a pas, c'est quand même assez compliqué. Et justement, après les gens qui travaillent, on a voulu aller chez des habitants et on est avec Adja qui nous a gentiment reçus chez elle ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous faites là avec cette vague de chaleur pour supporter quand vous rentrez chez vous on fait au mieux. On essaye de, de rafraîchir un petit peu la maison, on ferme la, les volets la, toute la journée en fait, pour essayer vraiment euh, que la chaleur ne rentre pas. On a la chance d'avoir la clim, donc euh, dès qu'on rentre et que c'est l'heure d'aller dormir, on allume vraiment pour avoir une nuit fraîche vraiment, et, euh, et boire. Tout simplement, bien s'hydrater, de l'eau fraîche. Pour les enfants, on essaie vraiment euh, de leur mettre des petites tenues, de faire des jeux d'eau en journée euh, pour que ça se passe au mieux. Là, on voit que vous avez ouvert la fenêtre derrière vous alors que c'était calfeutré toute la journée. C'est parce que ça va mieux ou... Oui, on, on a gagné calcul de comme vous l'avez dit. Donc, on essaie de faire entrer la fraîcheur à l'intérieur euh, au mieux. Okay. Bon, bah, bon courage, merci ouais. beaucoup. On rappelle qu'ici, on est dans la, dans la région, à la périphérie de Toulouse. Mais pour tout le département de la Haute-Garonne, il y a une vigilance, euh, vigilance canicule qui est de niveau 1 pour l'instant. C'est la vigilance jaune et elle devrait changer dans les prochaines heures, jusqu'à demain, parce qu'on attend 40 degrés quand
0: même. Merci beaucoup, Lisa Adef, avec Caroline Bertolino. 40 degrés demain, nous dit Lisa. Ça va aller jusqu'où Le pire, c'est quand, en gros, Marc
2: bah, Le pire, c'est. Euh, ça dépend un peu des régions, mais entre vendredi et samedi, clairement, euh, si vous me permettez l'expression, la, la France va un peu cramer. Euh, C'est-à-dire que les, les, les températures hein, vont vraiment s'envoler. D'ailleurs, dans des régions qui ne sont pas vraiment habitués à ces fortes chaleurs. Si l'on regarde par exemple la carte de vendredi après-midi que je vous ai préparée, vous allez voir que les températures vont dépasser localement la barre des 40 degrés, donc entre l'intérieur du bassin aquitain et l'Occitanie, donc des températures qui sont particulièrement élevées et euh, localement, hein, ces 40 degrés pourraient remonter vers les Charentes, vers l'Anjou, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, euh, donc vraiment des, des températures qui seront localement 10 à 15 degrés supérieures au normal de saison. Et puis, euh, la Bretagne aussi ne sera pas en, en marge hein, de cette chaleur puisque d'ici vendredi, samedi, euh, on pourra atteindre les 38 degrés à Rennes, euh, donc les 38 degrés samedi après-midi à Paris. Donc, on est vraiment sur des températures historiques. Nous ne sommes qu'à la mi-juin. Oui, comme donc, disait Natacha
0: tout à l'heure, ça va donner quoi après Parce que si on commence oui, ça, ça aussi fort... Euh...
3: C'est-à-dire que le, le premier problème, c'est qu'on a tous conscience qu'en fait, le, du coup, le sol se réchauffe, la mmh. terre se réchauffe et donc ça devrait monter, ça risque en tout cas, de monter en puissance pendant l'été. Bah, Est-ce qu'on a une visibilité ça, ça va
2: monter en puissance déjà pour les prochains jours parce que si l'on regarde les températures qui sont prévues ce soir à minuit, euh, on est encore localement à minuit euh, aux alentours de 28, 29, 30 degrés sur Agen, Montauban, Hoche, Toulouse, Bordeaux. Donc ce sont des températures qui sont, euh, que l'on qualifie de tropicales, euh, parce que lorsqu'on est au-dessus de 20 degrés, on parle de température tropicale. Donc bien sûr que euh, lorsque ces températures se répètent jour après jour, de, déjà. Plus c'est haut la nuit, plus ça a de chances de monter le lendemain parce qu'on a une accumulation de chaleur dans les basses couches. Et puis surtout, au bout de 2, 3, 4 jours, on a également les organismes qui commencent à fatiguer et puis sans doute également les premiers impacts sur le système hospitalier parce que ce n'est pas au premier jour de forte chaleur que les gens arrivent à l'hôpital, mais c'est au bout de 3, 4 jours quand voilà, ça commence à devenir éprouvant.
0: Le Emma, le tableau est d'autant plus sombre que quand on regarde la sécheresse, on a un niveau aujourd'hui
4: qui équivaut au niveau de la fin du mois de juillet, normalement. Alors effectivement, on a démarré en fait cette année 2022 avec quatre mois quasiment à sec, des mois qui normalement permettent de recharger les nappes phréatiques. Et donc à la canicule, qui déjà coûte cher à la société et va avoir un impact à différents niveaux, se rajoute effectivement le fait que ça déclenche des, ce qu'on appelle des sécheresses éclaires. C'est-à-dire qu'en l'espace de 4 à 5 jours, on peut avoir un effet sèche-cheveux sur les territoires qui va transformer complètement le niveau et l'état des sols. Déjà, on était quand même dans une situation pas fantastique durant ces 6 premiers mois. Là, on aborde l'été avec un démarrage et ce pic de chaleur. Donc, On voit très bien que pour revenir un petit peu sur, sur l'histoire de ces événements, c'est pas non plus la première fois. De 2015 à 2020, il y a 96 départements qui ont connu au moins une vague de chaleur. Euh, on se rappelle de 2019, qui avait été caractéristique, qui était annoncé comme l'année euh, type que l'on vivrait sous changement climatique. Je crois qu'on ne se pose plus la question du changement climatique, on est dedans. Mmh. Ça veut dire que chaque année, on va vivre ces événements-là. Les vivre au mois de juin, que ce soit en 2019 ou aujourd'hui, ça signifie qu'on aborde l'été dans une situation assez catastrophique. Pourquoi Parce que ça a un impact la canicule sur le plan sanitaire. Une étude a mis en évidence le fait que le coût de, cette, de, cette canicule, de ces canicules répétées entre 2015 et 2020 aurait coûté à la société sur le plan sanitaire de la santé entre 24 et 37 milliards d'euros. Donc là, on s'attend quand même à ce que cette canicule coûte encore déjà quelques milliards de plus. Euh, et donc, on est quand même dans cette situation sans compter l'impact agricole, l'impact sur le bâti et tout ce qui va s'enchaîner derrière par que, à l'intérieur d'une canicule, vous empirez un état de sécheresse déjà existant. Et oui, alors quelle réponse politique Elisabeth Borne euh, vient de
0: tweeter, euh, elle écrit, j'ai demandé au préfet et à l'ARS de prendre toutes les mesures pour protéger les Français face à cette vague de chaleur précoce. Dès demain, les différents dispositifs de mise à l'abri et les EHPAD sont opérationnels. On nous parle aussi d'îlots de fraîcheur. Là, on ne fait que répondre à, à une urgence. Il va falloir des réponses oui. sur le long terme. Oui, il va falloir des réponses sur le long terme. D'abord parce que, euh, tout simplement,
3: euh, au-dessus de 45 degrés, la végétation elle meurt. C'est-à-dire que là, déjà en Provence, les roseraies de, autour de Grasse qui faisaient les parfums, les parfums français sont en train, de petit à petit, de, de s'abîmer les forêts, etc. Et surtout, la question, c'est celle de la construction. On voyait ce pavillon... Qui avait la climatisation. Mmh. C'est-à-dire que pour compenser le fait qu'on construit des bâtiments qui ne sont pas prévus pour la canicule, on, on installe une climatisation, ce qui est tout à fait logique, puisque sinon les gens meurent de chaud, mmh. mais qui amplifie encore le phénomène. Donc ça veut dire qu'il va falloir en fait changer. Tous nos modes de vie, et j'ajoute, vous parlez d'îlots de chaleur dans les villes, enfin, la façon dont l'urbanisme est pensé, mmh. et euh, je, enfin, je prends juste l'exemple de Paris, c'est-à-dire la, la minéralisation ah, de toutes les places place, de, de Paris. Hein. C'est ça, toutes les places Pardon. sont refaites en enlevant la pelouse, on met de la pierre, ce qui fait que les touristes viennent cuire façon plan de chat l'été, et des arbres mmh. en peau. Ce n'est pas ça, la végétalisation. Et Au contraire, il faut du sol qui absorbe un peu d'humidité. Enfin, ça, il me semble que c'est la base. Et tous les
2: immeubles que, que l'on construit autour du, périphéri du périphérique en ce moment sont des immeubles avec des, des, des centaines de mètres carrés de façade en verre. Bien Donc, sûr. Donc, euh, clairement... On continue, euh... Et on
5: continue à en faire. Mais on est aussi les héritiers d'une civilisation minérale qui a chassé l'arbre, parce que l'arbre, c'est de la nature. La nature, ce n'est pas la culture. Les villes sont les lieux de pouvoir, les lieux culturels dont on a chassé toute nature. Toulouse, est épouvantable. Bordeaux, c'est encore pire. Je ne parle même pas de Grenoble et sa cuvette. En fait, effectivement, euh, il faudrait prendre l'inspiration sur les villes provençales, les villes grecques, les villes chypriotes, les villes maghrébines qui sont faites pour la chaleur, euh, sauf que là, on n'en a pas le temps. En tout cas, il faudrait ouvrir, tout ouvrir, vous l'avez dit, Natacha, ouvrir le sol pour qu'ils puissent récupérer l'eau de pluie, laquelle viendrait abreuver les arbres, lesquelles viendraient faire de l'ombre. Certes, c'est ce que les villes sont en train de faire, mais elles sortent à un objectif contraire des politiques, des politiques publiques et le zéro artificialisation nette qui va obliger les villes à construire, construire, construire pour ne pas avoir à utiliser les sols agricoles. On se retrouve, beaucoup de maires se retrouvent face à un hiatus. Qu'est-ce que je fais À la fois, les agences de l'eau me subventionnent pour que j'ouvre la ville aux arbres à la végétation et en même temps, l'État euh, m'interdit euh, finalement de mettre de la végétation partout parce qu'il m'oblige à utiliser la moindre friche, la moindre dancreuse pour construire, mmh. construire, construire. — Franchement, je ne voudrais pas être un élu face à, ces, euh, face à ces considérations, et en particulier à Toulouse, où il va faire de plus en plus chaud. Il n'y a pas un arbre à Toulouse. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'arbres.
0: — Et justement, si on ne fait rien, que se passe-t-il C'est Emma, l'excellente Emma Aziza, qui dit que si on ne fait rien, la France, dans 10 ans, ressemblera à la Californie. Oui. C'est le même tableau que vous vous imaginez
6: c'est exactement ce genre de choses qui va arriver c'est-à-dire que non seulement il fait plus chaud mais en plus les moments d'extrême chaleur vont être plus importants, plus violents c'est ça qui caractérise le changement climatique c'est pas juste une augmentation de température c'est une, une extrapolation, enfin une, une exacerbation euh, des extrêmes et donc en effet euh, on va se retrouver en France avec des, euh, des climats qui correspondaient pour l'instant au sud de l'Espagne voire, euh, voire oui. encore plus On va bas. tous migrer et en, et en Bretagne alors et ben et En Bretagne,
2: en alors. En alors, on espérant que ça ira encore C'est oui, de des pointes à 39, 40 alors, pour la fin de semaine. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fin de semaine, la France euh, et ses 40, 42, 43 degrés, peut-être même davantage, c'est Marrakech, euh, Oman, Las Vegas. Ce sont les températures Alors, euh, du plein cœur de l'été euh, euh, des pays euh, des Émirats. Enfin, c'est dingue ce qui, ce qui nous arrive là hein, pour, euh, pour les prochains jours.
3: Très concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'urgence C'est-à-dire, premièrement, pour chaque individu, est-ce qu'il faut Changer nos horaires. Euh, la dame qui, qui, me, qui témoignait tout à l'heure disait je ferme les volets. En effet, bah c'est oui. la base, ça on le sait bah tous. Bah oui. Il faut oui. fermer les volets, aérer à 6 heures du matin, refermer ensuite, calceter, mmh. etc. Et Est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce qu'il y a des modifications à faire dans les habitats Et vous parliez des élus locaux. Que doivent-ils faire en urgence pour l'instant pour essayer de faire respirer un peu leur ville
5: Alors déjà, changer de... On de dogme au niveau de l'État et donc au niveau des collectivités, la transition énergétique elle est vécue comme une isolation des maisons mais là c'est pas ça, il ne faut, faut pas isoler les maisons il faut qu'elles soient de plus en plus inertiques de façon -ce elles, elles se, Inertique, elle, à ce qu'elles inertiques
3: expliquer c'est-à-dire
5: se réchauffent le plus lentement possible qu'elles changent de température le plus lentement possible c'est la logique des maisons construites en dur avec du bois, avec du béton ou avec des pierres de taille Là, pas du pas
3: parpaing c'est ça Ah non, du voilà. le
5: parpaing et l'isolant derrière c'est une vaste connerie parce que dès lors que votre maison est parfaitement Désolé, vous en ouvrez les fenêtres, elle se remplit de chaleur en moins d'un quart d'heure. C'est ce qui a été mesuré. Bon, ça, c'est sur le long terme, sur le court terme, il y a un moyen très simple de rafraîchir la maison. C'est de faire des lessives sans essourer, et puis vous vous faites sécher votre. Mais si, moi je le fais. Si, je vous jure que c'est vrai. <rire> et vous, faites sécher, vous faites sécher, votre linge à côté de votre lit. Faites ça avec ouais. des grandes serviettes, c'est ce que et je fais. bon la lessive. Petit. Non mais. En plus, il y a de, de
0: l'humidité dans l'air. Ouais. Oui, bien sûr, ça rafraîchit. Vous non.
5: diriez
0: quoi,
5: vous, Emma Je pense qu'il y a deux choses. Il y a
4: les mesures de gestion de crise à mettre en œuvre tout de suite parce qu'on est dans la crise. Donc en fait, il va falloir protéger les populations. Donc effectivement, vérifier les taux d'hydratation, surtout chez les personnes les plus vulnérables. Donc là, on est vraiment dans un programme de gestion crise il existe à l'échelle des maires des plans de gestion de crise qui intègrent normalement la question de la canicule donc ça ça doit normalement avoir été réfléchi en amont si c'est réfléchi sur le moment ça fonctionne toujours jamais moins bien parce que ça fonctionne moins parce que on n'a pas réfléchi à tout et donc on, on pense pas par contre ce qui est sûr c'est que la crise de 2003 nous a montré à quel point premièrement les canicules sont les éléments naturels les plus meurtriers dans le monde et donc ça l'a été particulièrement en france et en europe mais par contre ça nous a aussi qu'avec beaucoup de prévention on était capable de restreindre et de limiter le nombre de victimes parce que vous disiez à 45 degrés on a les végétaux qui meurent mais on a aussi l'humain qui meurt et donc ça c'est quelque chose qui est essentiel euh, il y a une hyperventilation qui ne se fait plus on voit très bien le coût et l'entrée dans les hôpitaux et surtout les conséquences sur le long terme sur les plans cardio cardiovasculaires on voit très bien que que ce soit d'ailleurs l'inondation ou la sécheresse, souvent on l'imagine en se disant on a des victimes et puis ensuite on est dans le post-crise, il ne se passe plus rien, c'est pas vrai. Derrière, ce sont, euh, si vous avez une inondation, c'est une augmentation du taux de fausse couche, c'est une augmentation euh, du taux d'avortement spontané. Enfin, c'est vraiment très, très grave sur le long terme, sur les populations de dépression, etc. Et souvent, on ne s'en rend pas compte, c'est pareil sur la question des canicules, parce que l'organisme n'est pas capable de tenir. Ce que je voulais dire, c'est que euh, vous me disiez, finalement, on va partir en Bretagne, tout va bien. Euh, ah, ce n'est pas tout le alors, plan euh... que tout le monde imagine. Oui. Le oui. problème, c'est qu'actuellement, il faut comprendre une chose. Ce changement climatique, qu'est-ce qu'il nous raconte ils nous racontent que l'hémisphère nord se réchauffe trois fois plus vite que le reste de la planète. À la base, on comptait sur l'Europe et sur l'Amérique du Nord et les Cana le Canada pour notamment continuer à s'alimenter avec euh, notre le bétail, avec derrière une industrie agroalimentaire qui pouvait continuer dans des pays tempérés parce qu'il y avait assez d'eau. Et on se rend compte qu'avec ce réchauffement, eh ben, massivement, la France est directement concernée par des niveaux, on le voit très bien dans les niveaux des nappes et le niveau des rivières où ça se remplit de moins en moins facilement les choses sont plus compliquées et donc ça a des impacts là où on était le moins prêt et le moins adapté et il ne faut pas imaginer que la température à Séville va devenir la température à Bordeaux parce que finalement les choses sont toujours plus compliquées que le scénario qu'on avait imaginé et en réalité ben, en 2019 on avait une trentaine de départs de feu en Picardie au mois de juin pendant la canicule une, en fait, un département qui n'est absolument pas prêt en termes de sécurité civile à faire face et à affronter une gestion de crise parce que en plus... C'est un renfort qui est fait de cette sécurité civile-là sur le pourtour méditerranéen et sur la Corse. Et on met plusieurs années avant de, de récupérer un Canadair. Donc on voit bien que c'est toute cette gestion de crise qu'il faut repenser. Il faut la repenser aujourd'hui très vite. Et donc il y a les solutions court terme et les solutions long terme. Les solutions long terme, c'est qu'il faut recréer des petits cycles de l'eau à petite échelle. On a parlé des îlots de fraîcheur. Il faut débitumiser de manière massive. On n'a juste pas le choix. Il faut laisser rentrer l'eau dans le sol. Et il va falloir... Euh, en fait, c'est pas une question de solutions parce que les solutions, on les a toutes. C'est une question d'action. Donc là, ça, ça veut dire vous en pouvoir, envoyez un message au maire de
3: Bordeaux, de Lyon, de Paris, etc., pour leur
4: dire qu'il faut casser le Et oui. puis surtout, faites ça. des économies d'eau, parce qu'on va très rapidement arriver à un point zéro dans de nombreuses et, et puis, villes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre.
6: Oui, et puis vrai. surtout, vous, vous parlez de l'urgence, mais là, je crois qu'il y a une urgence à penser le long terme. Euh, oui. Certes, il va falloir s'occuper là tout de suite de la crise, mais les solutions dont parle Emma, elles sont en effet connues, elles nécessitent du courage politique, pourquoi parce que, sur le coup, là, tout va mal, il faut répondre au court terme, etc. Et les solutions dont on parle, elles ne sont jamais très agréables. Elles vont souvent à l'encontre de, de certains intérêts. Et donc, quand on va se dire on va, là, on va devoir enlever du béton, mettre des arbres à la place, il, y a, il peut y avoir des gens qui vont s'opposer à ça. Frédéric a expliqué les effets de bord des politiques qu'on peut avoir pour, par ailleurs, protéger la, la, oui. les, les sols sur, sur d'autres terrains. Il faut éventuellement revoir même ces, ces politiques-là, si on voit qu'elles ont des effets pervers et qu'on qu ne va pas dans le sens. Bon sens. Mais c'est vraiment des choses de long terme. Planter un arbre, il va être au début, il ne va pas être très grand. Il va falloir attendre un certain temps pour qu'il pour qu fasse, euh, qu fasse office de, de vraiment de refroidisseur. Mais regardez, imaginez une, une place, euh, bah, Moi, je connais bien Bordeaux, vous, vous avez à côté de, de la place des Quinconces, vous avez des, des arbres immenses, vous passez là, il y a, il y a 5 à 10 degrés de moins que sur le milieu de la place du Quinconces. Quinconce. La place du Capitole, c'est une horreur. Il n'y a pas un arbre, oh. vous, vous cramez au milieu. Donc euh, c'est vraiment du bon sens. Euh, Frédéric a évoqué la solution au court terme de mettre une, une lessive à sécher. Pourquoi Parce que l'eau qui s'évapore absorbe énormément d'énergie. Mmh. C'est juste quelques, quelques millimètres, quelques, quelques millilitres d'eau, quelques décilitres d'eau qui vont s'évaporer en absorbant énormément d'énergie pour nous rafraîchir. Et bien, les arbres, c'est ça. Les arbres voilà. sont des ah oui. énormes machines à faire s'évaporer l'eau et pompent énormément d'énergie, donc rafraîchissent. Vous passez sous les arbres, donc seulement il y a de l'ombre, mais en plus, il y a cette, cette, cette absorption d'énergie par l'évapotranspiration. Donc, de des Donc c'est des machines incroyables, gratuites, qui marchent toutes seules pour rafraîchir. Pourquoi, pourquoi on… Oui, parce qu'on en vient parfois
0: à des solutions incroyables sur l'eau. Où trouver l'eau Vous étiez interrogé dans un article de Libé de Coralie Schaub qui parlait des solutions non conventionnelles de, de l'ONU pour euh, trouver de l'eau potable. Dedans, il y a quoi Il y a boire l'eau des icebergs tractés depuis l'Arctique. Il y a ensemencer les nuages. Et c'est ce déjà la, la Chine. C'est ce euh... déjà depuis 20 ans, en ouais. Chine. Hein, donc ouais, on a avec le dur d'argent,
4: ce n'est pas le monde de demain euh, ouais. chez nous. On ne va pas vers ben, ça, quand là, même. Là, vraisemblablement, en tous les cas, la géo Ingénierie, c'est ce vers quoi on a l'air de se tourner. Euh, ils essayent aussi de capter la rosée parce qu'effectivement, quand il y a une pluie, 65% de l'eau repart immédiatement en évaporation et évapotranspiration. Donc l'idée, c'est de capter ça. Mais de le capter où Sur quelle surface Ce sont des vraies questions. Effectivement, il n'y a pas plus essentiels, enfin plus intelligents qu'un arbre pour pouvoir ah. faire ça, du talus, de, de végétaliser massivement. Parce que premièrement, on va changer l'albédo, c'est-à-dire on va changer la couleur du sol et donc l'impact du soleil sur le sol. Et on voit très bien que nos plaines viticoles euh, qui sont directement soumises au soleil du matin au soir, eh ben, ça demande un arrosage extrêmement important mmh. et qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas si vous ne rajoutez pas des bosquets, des bandes en herbé. Donc il y a des solutions. Par contre, quand on veut faire de l'adaptation dans les villes, moi, je l'ai vu vraiment sur le risque d'inondation, on fait des essais-erreurs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marcheront pas sur une inondation rapide, il y a des choses qui fonctionneront qui ne fonctionneront pas sur un autre format ou sur un autre département. Ça veut dire que si on vient et que par magie, on avait un coup de baguette et qu'on réussissait à végétaliser l'intégralité de la ville, eh bien, il y aurait des essences qui ne tiendraient pas à ces températures. Et ça, il n'y a qu'en faisant le test et en, en, en le mettant en place, sauf qu'un arbre, ça ne pousse pas comme ça. Donc, en fait, il faut plusieurs années. Oui, faut et faut les, les années, on les a pas. Et rappelez-vous.. Vous, je pense qu'on était ensemble il y a trois ans quand il y avait un report des épreuves de brevets des mmh. collèges parce que les bâtiments n'étaient pas adaptés. Et donc on voit très bien qu'entre 2019 et aujourd'hui, il n'y a pas un bâtiment qui s'est adapté entre-temps. Donc, il y a ah bon. un moment donné où aussi, on ne comprend pas. Pour le bac, la, de On est, euh, est le de le tout le temps en gestion de crise.
2: Comment on va faire pour les, les épreuves en fin ouais, de ben semaine avec euh, Dans des vieux collèges et lycées euh, qui, en hiver, sont si n'avoués pas soir thermique. Ben, en été, euh, voilà, ouais. il fait 35 dans les salles et des gamins vont composer pendant 4 heures sur une épreuve dans des conditions complètement délirantes. Et on leur promet, oui, une bouteille d'eau, etc. Mais... En soi, est-ce que c'est -ce est suffisant Est-ce que vous vous voyez composé pendant 4 heures sous 35 non. degrés en, en pleine canicule
0: On raconte tout le temps la même histoire. C'est ça qui est fou, Natacha. Et là, maintenant, on nous parle de planification écologique. C'est euh, Emmanuel Macron qui en parlait pendant la campagne. Ça y est, il y a un ministère dédié. mais euh, On n'a pas vraiment les contours. C'est-à-dire qu'il faudra que ce, ce, cette planification écologique puisse contraindre les acteurs économiques. C'est tout le problème. Et vous le
3: disiez tous. Les, ce qu'il faut faire, on le sait. C'est-à-dire oui. qu'il y a quand même un bout de temps qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à ces choses-là. Il y a des oui. gens qui ont pensé les solutions. Oui. Le problème, c'est la question politique, c'est-à-dire par exemple sur les questions d'urbanisme, en effet, il y a des choses qui ne sont pas plaisantes dans un pays qui rêve du pavillon, de la maison individuelle. Mmh. Il y a un moment, il va falloir revenir sur ce modèle avec des pavillons sans arbres au milieu du cagnard. Enfin, ça, ça ne peut pas marcher. Donc ça veut dire qu'il faut préparer les choses. Il ne faut pas que ce soit... Euh, alors il ne faut pas pour autant ralentir, mais il faut le faire en expliquant, en accompagnant, en proposant des solutions. C'est un travail politique, mais ça c'est le rôle des politiques. Mais quand on s'aperçoit que le concept de, de planification écologique est tout à coup devenu une espèce de, de, de martingale qui permet comme ça de, de, de lancer une campagne, c'est-à-dire en fait de la communication,
0: c'est pas ça la politique. C'est-à-dire qu'il faudra rendre ces mesures acceptables
5: et puis ça va être difficile, parce que l'écologie, finalement, c'est que de l'aménagement du territoire, en particulier dès qu'on parle d'eau. Et l'aménagement du territoire, ça touche à un moment ou un autre à la propriété privée, quatrième ah oui. pilier de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est dans notre tête plus qu'ailleurs. Les juristes étrangers disent que la propriété privée, c'est un droit absolu en France, contrairement aux pays d'Europe du Nord qui contrôlent le marché de immobilier et ce qui leur permet d'avoir moins d'étalement urbain. Je résume un peu. D'ailleurs, je, je
3: vous coupe, mais l'argument d'Emmanuel Macron contre la NUP, c'est de dire qu'ils vont vous empêcher de couper des arbres chez vous Propriété privée. Et, et en même
5: temps Mélenchon ne va pas jusqu'au bout de sa logique, ne tire pas le fil jusqu'au bout, s'il était logique avec lui-même, il remettra en cause ce principe, la planification écologique contraint de toute façon la propriété privée, la, la planification écologique contraint les itinéraires agricoles. Et puis il y a un autre changement, c'est un changement philosophique, c'est notre rapport à l'eau, on manque d'eau, mais en France par exemple, dans le monde, en Europe, à peine 2% de l'eau est recyclée. On a un tabou là-dessus. Contrairement à la Namibie qui utilise massivement, et l'Afrique du Sud qui utilise massivement les eaux des toilettes, les eaux des douches, les eaux des centrales d'épuration, pour les, euh, en partie les réutiliser pour nos propres douches, pour les toilettes et surtout en aspersion sur, euh, sur les terres agricoles, en France, c'est encore un tabou. Alors ça change tout doucement. Il y a des labos qui nous préparent à ça tout doucement. C'est le programme Okapi, par exemple, qui vise, il y aura des immeubles pilotes un peu partout en France, notamment à, à Paris, de réutiliser. Euh, ce qu'on aimait aux toilettes et, et à la douche le <rire> réutiliser vrai. sur nous ça marche c'est l'effet Burke mais l'effet Burke est en train de passer j'ai vu ça avec des groupes d'enfants c'est inévitable on est où on sera obligé demain de oui, il réutiliser oui suffit qu'on nous
0: éduque dès le début en fait ce que vous êtes en train
4: de dire c'est ben, que ce tabou il est facile à lever en fait et bah ben, oui bien sûr – Oui, en tous les cas, il va falloir effectivement tester des choses et il va falloir valoriser cette eau. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, on ne sait pas ce qu'est le stress hydrique réel, mmh. on n'est pas confronté à un manque d'eau régulier. Et donc on est un peu des, 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 des super-enfants gâtés, où on est habitué finalement à prendre autant de bains et de douches mmh. que l'on veut, parce qu'il n'y a personne qui va venir nous contraindre, et surtout le robinet ne va pas s'arrêter tout Mais seul, comme c'est le cas ailleurs.
2: – On est aussi le pays… Euh, qui en euh, interdit aux agriculteurs de, pré de prélever de l'eau dans des départements qui sont un peu en crise. Mais pendant ce temps-là, on est aussi le pays piscine. qui autorise les particuliers à remplir leur piscine.
4: Ouais. Et oui. hein, ouais. Enfin, ouais, euh, derrière, de il y a quand même beaucoup de choses et il y a plein de nuances parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui arrosent massivement aussi en, pleine, en plein jour en oui, ce moment, vrai, massivement oui. avant qui est des arrêtés de restriction, oui, je pense qu'il faut aussi former les agriculteurs parce qu'ils sont irresponsables et, et victimes. Mmh. Et donc, il y a un moment donné, il va falloir comprendre que ce système d'avoir des cultures d'été, euh, notamment ouais. le maïs qui est le plus connu, qui demande massivement de l'eau dans une période où il n'y en a plus, eh bien, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et pire, c'est que ça accélère le changement climatique à notre échelle. Mmh. Parce qu'on est en train actuellement de perdre massivement nos eaux. Et donc, il faut comprendre qu'on perd sur le plan qualitatif, on a vraiment un niveau médiocre de 40% de nos, de nos nappes phréatiques sont dans un état médiocre en France. On n'est pas capable aujourd'hui de, 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 de respecter, d'essayer de protéger ce bien qui est commun. Euh, derrière, on a la, le même niveau à peu près, on a un tiers euh, des niveaux de cours d'eau qui, qui aussi sont dans un état médiocre et le reste est de toutes les façons pollué majoritairement partout. Donc il va falloir agir avec tous ces acteurs qui contribuent à la pollution, essayer d'enlever aussi toutes ces idées reçues du fait que ça, ça soutient euh, une souveraineté alimentaire parce que c'est faux ça ne fonctionne pas comme ça. On pourrait très bien soutenir la souveraineté alimentaire en, en, en permettant à nos terres agricoles d'alimenter les gens juste à côté de chez nous. Et ça fonctionnerait beaucoup mieux, mais ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné enlever une couche. Et la couche de l'agro-industriel, pour l'instant, n'est pas prête à l'enlever. Et donc, je crois que c'est cette question qu'il faut à un moment donné poser là, à l'heure où on va avoir 43, 44 degrés. Peut-être que ça va faire réchauffer les cerveaux et ça nous permettra peut-être de comprendre qu'il faut agir maintenant, parce que sinon, on va continuer à répéter ça tous oh. les jours, oui, ça sauf qu'un jour, on le répétera à 46, 47 48 degrés. Et là, on sera peut-être plus là pour le répéter. Donc moi, je me dis, essayons d'agir maintenant. Quoi.
6: Et, et Aurélie, vous parlez de planification écologique. Euh, là, jusqu'ici, on a plutôt parlé d'adaptation. Ouais. On a une canicule qui arrive, on parle de comment on va faire s'adapter à court terme, mmh. à moyen terme, etc.
2: On est un peu toujours Mais... sur de la dernière minute quand même. On
6: ouais, ouais, sur de la dernière minute. Et même quand on commence à parler de planification, c'est planification de l'adaptation au changement climatique qui, est de toute façon, est là. Et en effet, il va falloir s'adapter au changement climatique. Mais euh, on peut parler deux secondes de comment on va faire pour et limiter notre propre impact sur le climat parce qu'il est encore temps je vous dire aujourd'hui on se dirige vers quelque chose entre un degré un degré et demi et 2 degrés d'ici oui. 2100 au minimum et, et au maximum quelque chose vers 3 4 voire 5 degrés qui seraient des conditions où le petit discussion d'aujourd'hui, ce sera le quotidien des de, 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 de futures générations. Ils seront en mode survie une bonne partie de l'année euh, et donc plus, aucune, plus aucun loisir de penser le moindre long terme. On a encore mmh. ce loisir aujourd'hui de se dire certes, c'est pas drôle, là maintenant on, on gère des crises, mais on a encore les moyens d'éviter le pire euh, qui est devant nous. Donc là, on a besoin de courage pour dire, s'attaquer à cette transition énergétique et euh, vous parlez des, des politiques euh, qui, euh, qui nous parlent de ces sujets, sont-ils au courant suffisamment du sujet J'ai pas l'impression je veux bien l'avis de nos deux autres invités sur ce sujet. Moi j'ai l'impression que le niveau Car, de connaissance oui. des politiques sur le, sur le, le sujet oui. du climat il est à peu près le même que l'homme de la rue euh, C'était peu présent lors de moyenne. cette
0: campagne C'était
6: très peu présent dans la campagne ouais, Petit sûr sûr. sursaut au second tour parce, enfin après le euh, aussi en fait entre les deux tours petit sursaut parce qu'il y avait un effet opportuniste la législative oui, c'était oui. oui. 15 euh,
2: minutes lors du débat présidentiel et la question c'était euh, les éoliennes en mer en manche Qui leur posé les questions
5: oui. –
0: Ah, toujours les journalistes, ouais. hein, c'est
5: ça ?– <rire> les journalistes politiques posent des questions aux, aux hommes et aux femmes politiques, euh, voilà, c'est tout, il n'y a jamais de journalistes spécialisés, je parle, je parle pour ma paroisse évidemment, mmh. qui, qui vont poser les bonnes questions, enfin, en tout cas sur ces, sur ces sujets-là, aux hommes et aux femmes politiques, qui sont, comme la plupart des membres de l'élite intellectuelle française, un culte, de façon de, de, un culte pardon, en matière scientifique. Enfin, moi, c'est ce, que, ce mmh. que je remarque chez la plupart des politiques, ils ne comprennent rien, parce qu'ils ont un manque de culture scientifique sur ces <rire> sujets-là. Dans le gouvernement actuel, c'est assez frappant de voir Elisabeth Bande, qui les comprend très bien, et Améline Monchalin, qui s'en fout complètement. Alors euh, je ne sais pas quel arbitrage se fera et dans quel sens penchera la balance, mais j'ai franchement un peu peur.
0: Et on aura l'occasion d'en reparler cette semaine, je l'espère bien. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous. À demain, Natacha. À demain, oui. à demain 20h.